0: Hallo ihr Lieben, kurzer Einschub vorweg. Wir sind nicht mehr ganz aktuell mit dem Podcast, das werdet ihr gleich merken. Allerdings liegt es halt daran, dass ich ja, krank war und umgezogen bin und viel Stress hatte. Euch aber jetzt viel Spaß mit der dritten Folge von Ein bisschen Meinung.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, wir sind endlich wieder da, nachdem wir ähm, beide ein bisschen krank waren und sowas. Mhm. Ähm, ja, und da wir letztes Mal schon in der Dreierfolge gemerkt haben, dass es blöd ist, wenn irgendwer die ganze Zeit schnieft, haben <lacht> wir gedacht, ersparen wir euch das. Dafür sind wir aber jetzt wieder da. Und ähm, ja, es ist viel passiert. Gut,
1: äh, worüber wollen wir denn mal reden? Ähm, Thüringen. Thüringen, das ist doch ein <lacht> schönes Thema. <lacht> ja, schön. <lacht> schön Nein, das also, ist eine Sache unschön, mhm. aber ich glaube, da kann man lange drüber reden.
0: Ja, das witzige ist, dass Christian Lindner vorher irgendwann mal gesagt hat, lieber gar nicht regieren als falsch regieren. Mhm. Ja. Und dann halt so eine Aktion, oh, ähm, so ironisch. Ja, also um das mal kurz zusammenzufassen für die Leute, die nicht so viel Nachrichten gucken oder einfach viel zu gestresst dafür sind. Äh, Thüringen waren Landtagswahlen mhm. und ein neuer Ministerpräsident musste ja gewählt werden oder es hätte auch der alte wieder gewählt werden können und im dritten Wahlgang hat sich dann Kämmerich. Kämmerich, ja. Ich, ich denke, genau. als ein Kümmerling, aber das ist scheiße, <lacht> glaube ich. Ja, es hat sich dann der dritten, im dritten Wahlgang äh, der Herr Kämmerich von der FDP aufstellen lassen, vorher nicht, mhm. und hat sich dann äh, von den Leuten aus der AfD, die Stimmen bekommen haben, ähm, wählen lassen. Das heißt, die Leute von der AfD haben diesen fpd mann unterstützt und er ist damit tatsächlich am Ende ähm, ja, zum Land, Präsident, nein, wie nennt man das? Ministerpräsident. Äh, Ministerpräsidenten von genau. Thüringen ähm, ja, gewählt worden. Ich weiß gar nicht, also die FDP hat ihn unterstützt, mhm. die AfD, die CDU auch. Mhm. Und dadurch hat er ja dann halt über 50 Prozent der Stimmen. Genau. Ich glaube, so viel braucht man da. Ich glaube, bei Präsidenten müssten das ähm, 50 Prozent der Stimmen sein. Und hat damit äh, seinen Konkurrenten, ich war das Ramelow oder bin ich da jetzt vom Namen ganz falsch? Äh. Ramelow. Nee, ich glaube, das war sogar Ramelow, ja. Ja, also hat er mit äh, seinem Konkurrenten Ramelow, der vorher Ministerpräsident genau. von Thüringen war, ähm, ja, verdrängt und ähm, auf Platz 2 quasi gestellt. Und somit wurde dann zum ersten Mal seit über 70 Jahren ähm, ein ja, Ministerpräsident oder ähnliches äh, mit von rechten. Also in sein, in sein Amt äh, gewählt worden. so, Denn das hatten wir jetzt schon eine ganze Weile lang nicht. Genau. Das letzte Mal war es Hitler, hat nicht gut geendet. Äh, zum mhm. Glück ist Kemmerich dann aber doch so vernünftig gewesen, ähm, weil aber auch sehr viel Druck äh, entstanden ist, weil alle gesagt haben. Also was ich sehr cool fand, war der, der Move von der linken ähm, Politikerin. Also es ist ja so, dass dann ähm, alle dem ähm, Präsidenten quasi gratulieren, so offiziell. Mhm. Und die hat ihm den Blumenstrauß einfach vor die Füße geschmissen. Und äh, was ich jetzt gestern gesehen habe, ich glaube bei extra 3 war es, es gab dann ein Bild, was äh, ja, AfD und ähnliche ähm, Internet verbreitet haben, wo sie halt dann meint, dass äh, diese Dame von den Linken, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber ihr könnt es bestimmt googeln, ähm, damals Erich Honecker einen Blumenstrauß überreicht haben sollte. Jetzt ist es aber das Ding dass das Bild in einem Jahr, also in dem Jahr entstanden ist, bevor diese Frau überhaupt auf die Welt kam. Das heißt, es ist natürlich totaler Quatsch. Die ist auch, wenn du dir das anguckst, wenn man sich das anschaut, ähm, ja, keine Ahnung, die ist bestimmt noch keine 40 oder so, oder jetzt, also so genau habe ich das Bild nicht gesehen. Aber es ist total logisch, dass die Erich Honecker keinen Blumenstrauß überreicht haben könnte. So. Ja. Aber da sieht man mal, ähm, mit welchen dummen Mitteln
1: ja solche Leute arbeiten. Aber es ist trotzdem irgendwie ganz lustig. Ja, generell die ganze Sache, so, der Kemmerich, Ja, also im Prinzip hat er sich ja dafür eigentlich, so, er dachte so, ja, komm, jetzt bin ich Ministerpräsident. Okay. <lacht> äh, wie, ich, wie ich zu diesem Amt gekommen bin, ja, scheißegal, ich bin jetzt Ministerpräsident, cool, so, mit, mit von Rechten gewählt. Und dann ist er erst vier, 24 oder sogar 25 Stunden später, ist er erst dann wieder zurückgetreten. Ja, um. weil einfach jeder gesagt hat, der ein bisschen Verstand im Kopf hatte, das yeah. können wir doch noch nicht machen, also wir können doch
0: nicht, nicht jemand von der AfD-Unterstützten als Ministerpräsident haben. Ja. Yeah. Und er hat sich jetzt eigentlich, also ganz ehrlich, also es gab immer schon Idioten in der Politik, die dann irgendwie wieder zurückgekommen sind, nachdem sie Mist gebaut haben, mm -hmm. ob das jetzt von und zu mm -hmm. Gutenberg mit seiner genau. Doktorarbeit gewesen ist oder andere. Aber eigentlich hat er sich seine Karriere so zerschossen damit, ja mm -hmm. ähm, yeah. Ich glaube nicht, dass der noch viel anfängt in seinem Leben und Ministerpräsident wird er hoffentlich
1: nicht mehr. Nein.
0: <lacht> ja, also echt ganz großes äh, ja,
1: Kino eigentlich, äh, was ja, so in Thüringen passiert ist. Es hat auch übelst die Wellen geschlagen. So. Das hat ja auch eigentlich mit dazu so ein bisschen geführt, dass äh, kram karrenbauer jetzt ja auch so vom CDU-Vorsitz zurückgetreten ist und Kanzlerkandidatur kommt jetzt auch nicht mehr in die Tüte, eben weil sie einfach so ein, eine Art... Wie, wie, wie kann man sowas nennen? Autoritätsverlust praktisch so ein bisschen erlitten hat, dadurch, dass die CDU sich halt auch quergestellt hat.
0: Ja, da beteiligt hat. Genau, das,
1: also das war also dafür, dass es nur in Thüringen stattgefunden hat und nicht auf Bundesebene, hat das schon ziemlich Wellen geschlagen, dieses Event, ja. auf jeden Fall. Bei Extra 3 meinte äh, Christian Ehring, der das macht.
0: Übrigens, kleine Empfehlung, guckt diese Sendung, die ist sehr, sehr cool, ähnlich wie die Heute-Show, nur noch ein bisschen anders. Aber im Prinzip sehr, sehr ähnlich der Heute-Show. Ähm, kommt auch einmal wöchentlich auf, ähm, boah, 3, nein, BDR, glaube ich. Naja, mhm. auf jeden Fall kann man auch im Internet äh, On Demand sehen, auf YouTube zum Beispiel, äh, meinte Christian Ehring, ähm, der auch bei der Heute-Show war. Äh, dass jetzt alles, was mit K. anfängt, irgendwie zurücktritt, Kämmerrich, Kramp-Karrenbauer und Klinsmann mhm. äh, und hat dann überlegt, ob nicht Andi Scheuer vielleicht auch einen zweiten hat, als er sich das wünschen würde, was auch tatsächlich wünschenswert wäre, wenn der irgendwann mal aufhört, freiwillig, aber ich glaube, da müssen wir echt so. warten, äh, bis irgendwann die Ministerposten neu besetzt werden und hoffen, dass er da nicht wieder irgendein, <lacht> naja, egal, Politik, ähm, kann man sich viel <lacht> drüber aufregen, aktuell. Mhm. Ähm, ja, Christian Lindner ist glaube ich jetzt auch so, dass die FDP, die sich jetzt so langsam, nachdem die halt wirklich ein paar Jahre lang absolut, also ein Witz war, mhm. haben sie sich jetzt eigentlich, hätten sie sich langsam wieder so in die Richtung entwickeln können, dass man sie vielleicht wieder wählen kann. Und haben sich jetzt aber damit wieder so und Bein gestellt und eigentlich so. alle, die halbwegs Verstand im Kopf haben, wählen jetzt keine FDP mehr, hoffe ich. Können froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ja, wir können froh sein, dass Kemmerich zurückgetreten ist. Ja, aber das bräuchten wir jetzt echt nicht. Nee. Ähm, zumal dann ja auch, das durchaus so hätte sein können, dass im Landtag dann ähm, dass dann die drei Parteien, die Kemmerichs anzuhalten haben, mhm. hätten auch bei Gesetzentwürfen von ihm oder Ähnlichem dann auch mal zugestimmt hätten oder so. Ja. Ähm,
1: ja, aber generell, also Ministerpräsidentschaft, sowas bringt halt, also es ist halt schon eine Machtposition irgendwo. Ja, so auf also jeden Fall. Hätte dann durchaus schon Einfluss gehabt.
0: Ja. Und die AfD wahrscheinlich auch, weil sie wahrscheinlich weiterhin mit FDP und CDU zusammengearbeitet hätte, genau. weil sie auch zusammen diesen Präsidenten ins Amt gebracht hätten. Ähm, von daher können gesagt. wir echt froh sein, dass es da. Gibt es dann da neue Wahlen von dem Präsidenten? Wahrscheinlich schon irgendwie so? Oder also, haben die jetzt schon
1: jemanden? Ich mm, bin jetzt gerade gar nicht sicher. Da bin ich auch gar nicht sicher. Also das, der aber Landtag wird wahrscheinlich nicht neu gewählt, nee. weil der ist
0: ja schon gewählt, aber die wählen dann ja nochmal den Ministerpräsidenten. Mhm. Und normalerweise ist es dann halt der von der stärksten Partei, weil es halt meistens so. Also, es ist ja auch im, im Bundestag was weiß ich, dann ist sowieso klar, dass SPD und CDU die zwei stärksten Parteien werden ja. und dann sagt die CDU halt, okay, wir schicken Merkel ins Rennen und ich glaube, letztes Mal hat die SPD gesagt, wir schicken Gabriel ins Rennen oder wer war das bei der SPD das letzte Mal? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Naja, Gabriel ist ja jetzt sowieso äh, ja. Chef von der Deutschen Bank. Nein, nicht ganz, aber Vorstandsbeirat, irgendwie sowas. Ja, irgendein so ein Nicht Chef, TRF. aber halt auf jeden Fall im Vorstand. irgendwie Naja, ja. ähm, aber genau, so läuft das ja dann und dann wird ähm, von den Leuten, die gewählt wurden, also vom, vom Landtag, von den Abgeordneten, der Präsident gewählt. Oder im Fall von ähm, Deutschland, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Genau. Ja, wo wir auch schon bei anderen kampagne kramp <lacht> Die sich jetzt wieder voll auf ihr Faschingsgeschäft äh, äh, ja, beschränken kann, weil sie... Den
1: CDU-Parteivorsitz äh, abgetreten hat. Ich finde diese Person nach wie vor immer noch super peinlich. Also, ich weiß nicht, dass es. Wegen Fasching oder allgemein? Eine, ja, nicht nur wegen. Also, einfach weil es einfach so eine Dorftrompete ist. Ich weiß auch nicht. Das ist <lacht> wirklich. Also, Sehr geiler Ausdruck. Ja, das nächste Mal wird wahrscheinlich ähm, CDU-Vorsitz irgendwer aus, äh, aus meinem Dorf irgendwo.
0: Ja, ich bin tatsächlich nicht böse drum, dass sie. Ähm, zurückgetreten ist. Allerdings mhm. äh, bedeutet das jetzt, dass wir da auch wieder andere haben, ähm, die da vielleicht nachrücken möchten. Friedrich und das sind, zum Beispiel. Ja, und ja. Söder glaube ich auch. Und Söder fände ich ganz, ganz schlimm, muss
1: ich sagen. Und ähm, dann haben wir hier noch Kollegen Spahn. Spahn. Und war nicht noch jemand? Da war noch jemand. Äh, hier der Laschet, eventuell Laschet. aus Nordrhein-Westfalen. Genau. Ja. Ähm, ich habe irgendwo Umfragen <lacht> dazu gesehen. Ähm,
0: die Leute also 36 Prozent wollen irgendwie gar keinen von denen ähm, und dann geht es danach weiter mit 24 Prozent wären für den und Söder hatte, glaube ich, als wenigsten hatte dann irgendwie 9 Prozent oder so. Mhm. Also es gibt mehr Leute, die gar keinen von denen als Bundeskanzler haben wollen, als Leute, die irgendwen davon als Bundeskanzler haben wollen.
1: Ja, und das eigentlich, finde ich, das fast schon diese ganze Situation so ziemlich gut zusammen.
0: Ja, man kann, nur her also man kann da echt fast nur hoffen, dass die CDU nicht stärkste, Kraft wird kraftwürdigste mhm. Bundestagswahl. Es ist ja noch ein bisschen hin. <lacht> ja. Ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre mir rot-rot-grün ja lieber. Aber ich glaube nach wie vor, dass die SPD und die Grünen eventuell sagen, wir wollen mit der Linken nicht hm. zusammenarbeiten. Das hätten sie, glaube ich, letztes Mal bei der Bundestagswahl ja schon machen können. Hätten dann vielleicht mehr Prozent gehabt. Genau. Aber haben ja. sie halt nicht gemacht. Äh, und so kam dann halt wieder große Koalition und. Das hat jetzt schon zweimal kacke. Ja. Also, es hat nicht gut funktioniert. Es wäre einfach schön, wenn wir das mal nicht hätten. Ja. Vor allem, weil man, wenn die große Koalition bedeutet, auch immer, dass man relativ schwache Opposition hat. Also, die anderen Parteien dadurch ein bisschen weniger Kraft haben, weil die einfach nicht mehr so viele Prozente haben im Bundestag. Ja, ja. Und das heißt, dass die große Koalition quasi alles durchsetzen kann, was sie durchsetzen möchte. Beziehungsweise
1: in den letzten Jahren halt nichts. So, also, es ja. ist wirklich
0: was Großes bei rum. Und dann, ach, es, ist auch, es ist auch immer echt traurig zu sehen, ähm, ja, dass die SPD dann mit, mit gewissen Erwartungen, sie möchte auch irgendwie so ein bisschen dieses, ja, wir sind eine Bürger also eine, eine, eine Volkspartei, also, ja, eine Volkspartei ist ja jetzt die EU auch, aber halt, wir sind eine Partei, die auf Seite der Arbeiter sozusagen steht. Mhm, aber äh, ja. zumindest, also wir waren im Grunde mal eine, Links-, eine linke Partei, was sie natürlich nicht mehr sind, sie sind mhm. eher eine Mittelpartei, ja. wenn überhaupt, also, auf jeden Fall nicht mehr wirklich links, nee, ja. aber ich hatte damals auch einen, einen Lehrer, der immer noch meinte, die SPD wäre eine linke Partei, was ja einfach nicht mehr ist, wenn man mhm. sich die Politik von denen in der letzter Zeit anguckt. Mhm. Ähm, ja, und dann gehen sie halt damit so ein bisschen mit ihren, also mit ihren Sachen da rein, wir wollen gerne das, wir möchten gerne das, wir möchten irgendwie hier Spitzensteuersatz oder sowas und dann ähm, gibt es eben dies, äh, das Koalitions die Koalitionsverhandlungen mhm. und da knickt die SPD schon mega ein, obwohl sie eigentlich gar nicht so viel weniger Prozent hat als die naja, ne, schon weniger, aber halt Sie hätte trotzdem noch einige Sachen von ihren Sachen einbringen können. Und dann ist es in der Umsetzung am Ende so, dass sie von den Sachen, die sich schon verkleinert, also von ihren Ansprüchen und mhm. Sachen, die sie gerne machen wollten, die sie schon verringert haben bei der Koalitionsverhandlung, später als Regierung, äh, regierungsbildende Partei, ähm, noch viel weniger von umsetzen. Ja. Das heißt, äh, wenn die irgendwie bei 100% äh, Ansprüche und, und Vorhaben angefangen haben, sind sie nach der äh, Koalitionsverhandlung bei 75% und danach bei unter 50% von dem, was sie umsetzen. Das ist halt echt ein Witz. Ja. Ähm, sodass die CDU da viel machen kann, wie sie will eigentlich. Mhm. Was ich sehr, sehr traurig finde. Ja. Ähm, Gerade sowieso find ich das immer, fand ich das schon immer irgendwie abstrakt, auch als ich noch nicht so viel Ahnung von Politik hatte, hatte dass äh, die... SPD, die eigentlich als Arbeiterpartei zumindest irgendwann mal genannt wurde, oder eben eher für die eher Schwacheren äh, einstehen soll, weniger Prozent hat als die CDU, bedeutet das dann am Ende, das, also ich weiß das halt nicht, es gibt halt in gerade in Bayern zum Beispiel Leute, die einfach die CSU wählen, weil man das halt schon seit Jahren so macht, Genau. Ja. wo ich mich halt so frage, Leute, macht euch doch mal einen Kopf, wen ihr da wählt, also gerade CSU,
1: boah. Das ist halt einfach irgendwie nach, also das, das geht halt auch irgendwie schon seit Seit der Entstehung der Bundesrepublik eigentlich ja, ist war immer das die, die CDU
0: ja, irgendwie, ne? Und ich glaube, die CDU ist halt auch wirklich, dass die so viele Prozente haben jedes Jahr. Also ein Großteil kommt wirklich von der CSU, weil in Bayern über die Hälfte der Leute oder halt, also ich glaube, letzte, letzte Landtagswahl war das oder mhm. war das vorletzte Landtagswahl in Bayern so, dass halt wirklich äh, die CSU einstimmig, äh, also nicht einstimmig, aber halt über 50 Prozent der Stimmen hat und damit alleine die Regierung bilden konnte Ja. Äh, in der Mehrheit. Also so das hat man halt, auf Bundesebene kann man sich das gar nicht vorstellen, dass eine Partei über 50 Prozent hat und damit alleine die Regierung bilden kann. Und in Bayern war das einfach, es ist das halt einfach Standard, so gefühlt. Mhm. Was echt erschreckend ist, wenn man sich CSU-Politiker anguckt, weil die halt teilweise doch schon sehr, sehr konservativ sind.
1: Ja, ja, und, äh, bis ah. über zum rechten Rand, also ja. Gerade bei der CSU. Ne?
0: Ja, da gibt es ja noch die Werteunion, den rechten Flügel der CDU-CSU. Über mm. ähm, die man ja in letzter Zeit auch mehr gehört hat als vorher. Also, ich kannte mm. vorher so den Begriff, aber ich wusste nicht, dass es so eine Art rechter Flügel ist von der CDU. Ich dachte mm. halt irgendwie, ja, keine Ahnung, so nennen die sich vielleicht
1: oder so, aber ich mm. wusste es halt nicht. Ja, Werteunion, das vermittelt auch irgendwie, keine Ahnung, so halt wieder konservativ. Ja. So Traditionen mm. und so. Aber, <lacht> ja. Ja, und die
0: sind ja tatsächlich schon, ja. Also ich würde, jetzt, würde es würde fast sogar fast sagen, dass wahrscheinlich die Wertunion als rechter Flügel der CDU und CSU teilweise in manchen Sachen rechter ist als der linke Flügel der AfD, falls es bei der AfD linken Flügel gibt. Ja. <lacht> Könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn man das so, ähm, ja. so gut kenne ich mich da dann auch nicht aus, aber äh, die sind halt schon doch sehr konservativ in ihren Vorstellungen und auch immer sehr, sehr christlich eben. So dieses christlich, äh, dieses C in CDU und CSU, ja, das sind so dann die Wertunion, die da Sachen durchsetzen möchten. Was ich aber ganz, ganz furchtbar finde, ich höre jetzt seit kurzem einen Podcast, ähm, der sich nennt äh, Eine Stunde History. Mhm. Der ist von Deutschlandfunk Nova. Das ist wohl so ein Radiosender, der äh, auf öffentlichen äh, also öffentlicher Radiosender oder so. Ähm, ich vermute, es ist Webradio, weil ich nicht wüsste, in welchem, in welchem Bundesland das laufen soll oder so. Aber die haben halt einen Podcast äh, Eine Stunde History. Und ähm, da ging es neulich auch in einer folge um ähm, ja die Trennung zwischen Kirche und Staat und dass das ja in Deutschland zum Beispiel ähm, überhaupt nicht so ist wie es eigentlich also theoretisch haben wir ja die Säkula
1: Säkularisierung oder Säkula Säkularisierung ja
0: Säkularisierung mhm. danke <lacht> ähm, was das ja bedeutet Trennung zwischen Kirche und Staat mhm. ähm, ja, haben wir ja ursprünglich eigentlich im Gesetz stehen, glaube ich sogar, oder wir haben es irgendwie uns mal vorgenommen. Auf jeden Fall, ja. Aber äh, es funktioniert einfach nicht so richtig, weil sowas, wie die Kirchensteuer immer noch über staatliche äh, Sachen läuft, mhm. das muss nicht die Kirche selbst irgendwie sagen, ja, ihr müsst uns das überweisen einmal im Monat oder so, sondern der Staat macht das für die Kirche, äh, was so eins der besten Beispiele eigentlich ist, dass bei uns die Kirche und der Staat einfach nicht getrennt sind. Mhm. Und dass dann zum Beispiel in äh, Schulen Kreuze hängen, in Bayern zum Beispiel, da muss es, glaube ich, sogar so sein, bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall wollen die nicht,
1: dass es in Bayern abgeschafft wird. Hm. Ja, das unterstützt auf jeden Fall dieses Konservative in Bayern, was wir eben angesprochen haben, aber ja. das ist halt einfach, ich weiß nicht, so die, die, ganzen, die ganzen Rechten regen sich darüber auf, irgendwie, keine Ahnung, Islamisierung oder sowas und hier haben wir halt auch einfach teilweise immer noch so eine, so eine übelst Christianisierung. Christianisierung. ja genau halt einfach, Das ist halt einfach so übelst christlich immer noch so, das ist praktisch, also man kann sich davor kaum noch retten irgendwie. Also teilweise in Bayern hast also du überall in Martel stehen. Ähm, diese komischen Kreuze am Wegesrand und so. Und ja, das, ist, das halt ist halt... Ja, einfach, ja, und wir haben Kruzifix, aber... Gruzifix. <lacht> ja, das, das, das ist hier der, 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 der hessische Begriff vielleicht. Boah, ich fand das echt
0: erschreckend. Ich war ja vor einer Weile in Urlaub mhm. äh, in Wörgl. Das ist ein kleines Käffchen in Österreich. Also was heißt Kerfa, das ist schon eine kleinere Stadt, aber ja, nicht so besonders groß und war da wandern. Eigentlich wollte ich mehr als einen Tag wandern gehen, aber am Ende war ich nur einen Tag wandern. <lacht> äh, aus dem Grund, dass ich halt dann an dem Tag wirklich acht oder neun Stunden wandern war und äh, am Ende mega tot war und auch eine Blase am Fuß hatte. so dass ich dann danach nicht mehr wandern gegangen bin, sondern nur noch so ein bisschen gechillt habe und mal in die, äh, ins, ähm, ja, in die Sauna gegangen bin, weil da eine sehr coole Sauna war. Und auf jeden Fall war da auf dem Wanderweg... Da hingen dann lauter so Bilder mit äh, Jesus und Maria und irgendwelchen christlichen Figuren drauf. Also das war wirklich wie so ein Themenwanderweg, äh, ich, dem ich nicht komplett gefolgt bin. Das war wohl früher irgendwie, ähm, also dieser Wanderweg hat auch irgendwie eine Geschichte, der war früher irgendwie für Leute, die zu, Also ich weiß nicht, für irgendwelche Leute war der irgendwie besonders. Mhm. Und dann haben sie das halt irgendwann aufgearbeitet, diesen Wanderweg, und haben halt das nochmal ein bisschen schöner gemacht. Und haben halt überall, äh, alle 300 Meter gefühlt, irgendwie so ein Bild von Jesus oder irgendwelchen biblischen Szenen auch gehangen. Und ich fand es echt eklig. Ich wollte nicht mitten im Wald an irgendwelche christlichen Sachen erinnert werden. Ich will nicht mitten im Wald, ich will ja auch nicht mitten im Wald, äh, keine Ahnung, ähm, ja, es fällt mir kein guter Vergleich ein, aber yeah. ich will nicht durch den Wald gehen, die Natur genießen, dann hängen da überall Kreuze rum. Und man denkt, wenn es nur ein wäre ging, das ja, weil Kreuze an sich ist jetzt auch nur ein Symbol, aber wenn dann überall noch Bilder rumhängen, die man sich auch, wo man gar nicht wirklich dran vorbeigucken kann, weil die einfach an jeder Seite hängen, so alle 300 Meter, oh, das hat mich echt genervt, muss ich sagen, weißt du, weil dann, ja, also du gehst da durch, du denkst an nichts Böses und dann hängt da irgendwie so das letzte Abendmahl oder was weiß ich, irgendwelche biblischen Szenen, wo irgendwelche Leute abgeschlachtet werden und so. Und Mich, mich nervt das einfach, weil ich als Kirche eher und negativen Sachen konnotiere mm. und zusammen in Zusammenhang bringe und wenn ich dann durch die Natur gehe und mich an der Natur erfreue und dann auf einmal, ja, so kirchliche Sachen darum hängen bringt mich das echt so ein bisschen runter von der Stimmung und zerstört so meine Idylle im Wald. Deswegen fand ich das nicht so besonders schön.
1: Ja, das ist auch so, das ist so typisch deutsch-österreichisch. Das gibt es nur hier irgendwie in der Gegend, <lacht> habe ich so das Gefühl. Also. Weil das glaube ich gar nicht. Ich glaube gerade so Spanien beispielsweise, die ja auch ja, in der Geschichte du. eine sehr,
0: sehr ähm, christlich, ich weiß nicht, Spanien ist auch katholisch oder Spanien. Ja, oder aber Spanien. wobei,
1: da musst du aufpassen, da gibt es auch viele arabische Einflüsse und äh, deswegen hast du da teilweise auch Regionen. Ähm ja gut, ich war noch nicht wirklich in Spanien, aber äh, das ja. war so meine,
0: meine also das hatte ich so im Kopf, oder eben auch Italien, wenn du durch Rom läufst mhm. und ich meine, wir waren damals auch auf dem Peter, im Petersdom mit dem ähm, Vatikan, äh, als wir in Rom auf Klassenfahrt waren und es ist auch ganz interessant, sich das mal anzuschauen, mhm. aber ich finde das immer so, auch wenn ich in Kirchen, also ich gehe auch nicht gerne in große Kirchen oder so rein, weil das für mich einfach mit Blut bezahlt wurde. es sind dann die Ablasssteuern, äh, Ablassbriefe ähm, und alles gewesen. Und ähm, ja, sehr viele Leute, die einfach ihr ganzes... Äh, also sich ewig viel Geld zusammengespart haben oder quasi ihr ganzes Hab und Gut, was, wo es eh schon ganz wenig nur war, ausgegeben haben, weil sie sich halt erhofft haben, dann damit zu erkaufen, dass ihre Seelen oder die Seelen ihrer Lieben irgendwie nicht ins Fegefeuer kommen, sondern eben mhm. in den Himmel. Was einfach nur absolut furchtbar ist, was die Kirche im Mittelalter alles kaputt gemacht hat und auch was die Kirche, ähm, das ist jetzt ein sehr großer Themensprung, weil wir eigentlich vor etwas ganz anderem mhm. waren, aber ähm, auch was, was Homosexualität angeht oder überhaupt, ähm, Multiple sexual ist, ja, ist das richtige Begriff, ähm, weiß ich nicht. Aber so, also das war früher in Griechenland beispielsweise normal oder nichts Schlimmes. Mhm. Und dann kam irgendwann die Kirche und jetzt äh, sagt sogar meine Oma, äh, also ist jetzt nicht gegen Homosexuelle, spätestens mittlerweile geht das ja auch nicht mehr so wirklich, aber früher fand sie das auch irgendwie komisch oder so. Mhm. Obwohl meine Oma sagt, sie glaubt gar nicht an Gott und ist das relativ wurscht. Was ich halt irgendwie komisch finde, weil nur wegen der Kirche ist Homosexualität bis vor zehn Jahren oder eigentlich immer noch so verstrichen gewesen. Also, als ich im Kindergarten war, ähm, weiß ich noch, hatte ich auch mal eine Szene, wo dann irgendwie aus irgendeinem Grund jemand meinte, ich wäre schwul und dann haben alle gesagt, ja, Janik ist schwul und haben mich mehr oder weniger ausgelacht oder runtergemacht oder so. Nee, es war gar nicht im Kindergarten, es war in der zweiten Klasse. Und ich wusste überhaupt nicht, was schwul heißt und keine mhm. Ahnung. Aber, ähm, ja, schon damals äh, also, was noch keine... Ja, Mittlerweile sind es vielleicht 15 Jahre her, aber ähm, ja, es ist noch nicht lange her, dass wir ja. sagen können, dass Homosexuelle einigermaßen
1: gerecht behandelt werden in unserem mhm. Land. Klar, logisch, es gibt auch immer noch tausende Probleme, Eben. tausende Ecken und Ebenen. Ja, das
0: auf jeden Fall, aber ja, also, dass es zumindest rechtlich in Ordnung mhm. ist, ähm, das wäre es seit ganz, ganz kurzem. Und da ist nur die Kirche dran schuld, eigentlich, ja, nichts anderes.
1: Ja, also generell, es gibt so viele viele Traditionen einfach und auch viel im Grundgesetz zu finden, wo du dir denkst, so ja, also das kann eigentlich auch nur von der Kirche kommen und, und diesem Ein also und, und, und ihrem Tunnelblick halt einfach so. Ja. Ja, gerade auch ja genau, gerade was so, ähm, was so Minderheiten und sowas betrifft, ist die Kirche eigentlich auch relativ vorne dabei gewesen. Deswegen, ja, die Kirche hat die Nazis unterstützt damals und sowas. Also es ist halt einfach, die Kirche, die war irgendwie immer irgendwo beteiligt so an großen ja. historischen Events. Also nicht
0: nicht nicht nur negativ. Es gab ja. beispielsweise auch ähm, in der ehemaligen DDR eben, dass äh, Pfarrer gesagt haben, ja, ihr könnt bei uns, ähm, ihr könnt jetzt bei uns in der Kirche, könnt ihr irgendwie offen reden oder ihr könnt da, oder die hat das unterstützt das haben, dass mhm. das es gegeben hat und sowas. Ähm, ja, ähm. Auch diese Wir sind das Volk und so weiter Sachen. Ähm, da hatten sich auch teilweise Kirchen daran beteiligt, dass man da eben seine Meinung oder dass, dass die Kirche quasi ein Schutzraum war. Mhm. Ähm, das heißt, man kann die Kirche nicht nur, auf die Seite, nicht, nicht nur auf die negative Seite stellen, aber für mich ist es eben trotzdem grundsätzlich mhm. Kirche, Bibel, dass das ist für mich sehr, sehr negativ konnotiert. Mhm. Und das auch nicht nur bei der christlichen Kirche, das ist auch mit den meisten anderen Religionen für mich nicht positiv. Äh, ja, Verbunden, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel, ich meine klar, Islam hat man ähm, die ganzen Terrororganisationen, die sich auf den Islam berufen, ansonsten finde ich den Islam jetzt nicht besonders schlimm, ich finde es sogar insoweit ganz gut, als dass es Jugendliche gibt, äh, die tatsächlich sagen, ja, ich bin sehr gläubig und trinke deswegen keinen Alkohol, nehme keine Drogen, was auf jeden Fall nicht schlecht ist, ich sage jetzt nicht, dass man keine Drogen nehmen darf, oder. also soll jeder selbst wissen, das soll jeder selbst das wissen, ja auch, wie er das macht, aber es gibt durchaus Leute, die sagen, okay, ich trinke halt jetzt nicht und dadurch kann er dann auch so was wie ein ja, besoffener Autofahrtunfall vermieden werden oder sowas. Und ähm, die einfach eine vernünftige Einstellung zu sowas haben. Mhm. Ähm, aber auch jetzt ähm, beispielsweise, ich glaube, es ist der Hinduismus, nicht der Buddhismus, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, der dafür gesorgt hat, dass dieses Kastensystem in Indien so ist, wie es ist. Mhm. Ähm, ja. Wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, was halt auch nicht besonders geil ist, weil das halt einfach so, ja, du bist ein Nack, also das ist halt dieser Glaube, ja, du bist in einer Kaste, du bist in einer, ähm, einer Gesellschaftsklasse sozusagen und du kannst halt dein ganzes Leben lang nicht aufsteigen oder absteigen, ähm, nur wenn du dann stirbst, irgendwann wiedergeboren wirst, kann es sein, dass du in einer anderen Kaste bist und das ist auch... Einfach nicht besonders gut, weil das halt einfach ein super einfaches Mittel ist, so wie es damals in der Kirche auch war. Mhm. Die haben damals halt die Bauern unterdrückt und in Indien werden dadurch eben Leute in einer geringen Kaste unterdrückt. Ja, ja korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das müsste so sein. Mhm.
1: <lacht> um, ja, Generell, also Religion schränkt immer irgendwo ein mhm. und es gibt, da, also es gibt einfach irgendwie keine Religion, die so wirklich irgendwie cool ist, einfach so, weil irgendwie, also auch im Islam gibt es definitiv Sachen, auch im Christ also klar, das Christentum hat eigentlich nur, hat tausende Flecken von Blut, äh, auf der Schürze, ähm, selbst das Judentum, die ja eigentlich auch immer eher, ähm, als Opfer, als Opfer, Opfer definitiv ja. waren die hatten auch schon ihre Momente, ähm, durchaus und auch äh, hier Hinduismus, da brauchen wir gar nicht von anfangen, also Hinduismus äh, sehr frauenfeindlich tatsächlich ähm, und also vom Buddhismus da weiß ich jetzt nicht so viel. Ich glaube, die sind auch relativ friedfertig, aber das mhm. ist auch
0: nur so grob, was ich weiß.
1: Ja, aber Religionen, das ist halt einfach immer, Religionen gehen immer davon aus, dass du eine, dich einer Sache irgendwie anschließt ja, und das andere das ist irgendwie das eine, eine Weltbild ist. richtig ja, ist, Ja, genau. alle anderen
0: halt nicht. Ähm, ein krasses Beispiel aus dem Christentum ist auch, ich habe jetzt neulich ähm, Mal wieder eine Doku gesehen, weil vielleicht ich, ich beschäftige mich viel mit Dokus und so, aber ja, ich habe eine Doku gesehen zum Thema, also es war eine Aussteigerin der Zeugen Jehovas und es war auch krass, was die so erzählt hat. Ja, da war es halt so, dass ihre Eltern doch sehr überzeugte Zeugen Jehovas waren. Und äh, sie dann eben dementsprechend auch, und da gibt es halt auch so ganz strenge Regeln, dass du als Zeuge Jehovas mit anderen Leuten von anderen, also die nicht Zeugen Jehovas sind, nur so viel Kontakt haben darf, wie möglich. Das heißt, du darfst dich, wenn du in der Schule Leute triffst oder so, die nicht Zeugen Jehovas sind, darfst du dich mit denen eigentlich auch nicht verabreden und solche Sachen. Das heißt, sie haben dann auch nur Freunde, die Zeugen Jehovas sind, nur Leute, die Zeugen Jehovas sind, was natürlich auch wieder sehr einfach macht, dieses mhm. Glaubensbild weiterzugeben, weil einfach alle von dir, also du hast doch gar nicht so sowas wie eine wirkliche Freundschaft, sondern einfach so eine, ja, wir sind eins, wir sind irgendwie Brüder und Schwestern. Mhm. Ähm, da war dann auch später ein Therapeut, der sich extra auf aus also Mitglieder, die aus einer Sekte oder sowas ausgestiegen sind. Übrigens zählen die Zeugen Jehovas in Deutschland nicht offiziell als Sekte, das war früher mal so, aber seit ähm, ein paar Jahren ist es nicht mehr so. Da werden sie jetzt offizielle Glaubensrichtung anerkannt, was auch ein Witz ist. Mhm. Ähm, ja, aber du, also es war, da war ein Therapeut, ähm, wie ich gesagt hatte, und der meinte, ähm, dass er auch jemand, der von den Zeugen Jehovas ähm, ausgestiegen ist, erstmal erklären musste, wie man eigentlich streitet, weil der das überhaupt nicht kannte, dass man sich mal wegen was nicht uneins ist und sich dann halt nicht sagt, okay, ja, Gott wird es nur da keine Ahnung, sondern dass man sich eben streitet unter Freunden, was ja normal ist oder auch unter einer Beziehung oder so und ähm, der musste dann, also der hat dann halt gefragt, ja wie funktioniert das denn, wie streite ich denn mit Leuten, ohne dass ich sie jetzt irgendwie, dass ich die jetzt beleidige oder sowas, ja, das war äh, ganz, ganz komisch für den. Generell, wir haben irgendwie so ein bisschen das Thema verloren, wo wir eigentlich waren. Äh, genau, wir haben uns einfach mal darauf geeinigt, dass wir heute einfach mal drauf losreden und nicht so viel Leitfarben haben. Jetzt sind wir sehr von einem Thema aufs andere gekommen. Mhm. Ähm, ich finde es gar nicht so schlimm, aber vielleicht ist es fürs Zuhören anstrengend, das weiß ich nicht. Ihr könnt uns da gerne mal äh, schreiben, wenn ihr nicht auf der Seite, wo ihr diesen Podcast hört. Also Spotify ist es ein bisschen schwierig, aber dann schreibt uns halt privat, ihr kennt uns ja meistens. Äh, so berühmt sind wir ja noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, wie, also ja, wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr meint, das ist jetzt irgendwie nicht so gut. Ähm, ansonsten haben wir aber noch ein paar Themen, die wir zumindest ansprechen wollten, dann können wir auch einfach gerne darüber gehen und können uns das Thema Kirche vielleicht nochmal für was anderes aufheben, weil ich da auch mhm. noch viele Sachen habe. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch, es gibt eine sehr, sehr schöne Doku über Aversionstherapie, wo wir auch noch bei Kirche und Homosexualität sind. Ähm, das ist eine sehr, sehr kranke Idee, ähm, dass man Leuten, äh, die homosexuell sind irgendwie, ähm, dass man ihnen halt quasi also die, also die Therapie funktioniert so, Therapien in Anführungsstrichen, dass man ihnen, also wenn zum Beispiel jemand schwul ist, äh, dass man ihm Bilder von Männern zeigt, die halt dann irgendwie wenig anhaben oder wie auch immer. oder äh, Und wenn er dann eine Erektion bekommt, kriegt er halt einen, elektro also einen ziemlich starken Stromstoß. Ähm, ja, solche Sachen. Und da ging es auch generell um äh, die äh, Leute die, äh, fast immer kirchlich. Ähm, die halt sagen, ja, wir bieten hier irgendwie Therapien dagegen an, äh, wenn man äh, wenn man homosexuell ist und die das halt richtig krass ähm, ablehnen, homosexuell zu sein, die das als Krankheit abtun oder ähnliche Sachen. Stimmt,
1: ach du Scheiße. Ähm,
0: das ist eine, es gibt eine sehr, sehr gute Doku dazu, die ist eigentlich anderthalb Stunden lang, glaube ich, ähm, auf dem YouTube-Kanal von Arte ist das, glaube ich, Arte-Doku oder so, ähm, Einfach mal googeln oder auf YouTube eingeben, Aversionstherapie. Ich habe da auch neulich ähm, was. Ich glaube, wie krank ist Aversionstherapie ist der Titel. Sehr, sehr, sehr interessante Doku, die man sich anschauen kann und auch anschauen sollte, um sich das mal klarzumachen, was, äh, was für Schwierigkeiten Homosexuelle teilweise einfach auch haben können, immer noch. Und auch, äh, welche kranken Einstellungen man dazu haben kann. Und ja, was es einfach für Leute gibt, wo einfach irgendwas nicht richtig läuft im Kopf. So. Also ja. Es ist einfach nur... Man sitzt da so mit offenem Mund und denkt sich so, alter, also ich habe schon erwartet, dass es schlimm ist, aber man erwartet nicht, dass es so schlimm ist, wenn man so das guckt. Ähm, ja, das ganz kurz noch dazu.
1: Ja, genau, also ich habe dazu neulich was im Radio gehört. Und es gibt tatsächlich auch in Deutschland immer noch also so ähnliche Therapien, allerdings jetzt ohne Folterung, ähm, wo, wo du dich immer noch irgendwo hinwenden kannst oder die gab es bis vor kurzem, ich weiß nicht, ich glaube, diese da wurde jetzt drum, äh, drum gestritten, dass die ähm, also, dass sowas halt auch abgeschafft werden soll, logischerweise, weil, also, warum, also, ähm, auf jeden Fall, ja, ähm, dass man sich da irgendwie helfen lassen kann, also, wie so, keine Ahnung, wie zum Psychologen zu gehen ja. oder sowas und das ist halt einfach, äh, was zum Fick, wo sind wir hier, also, es tut mir <lacht> leid für diesen Ausdruck jetzt, aber was, also, ach du Scheiße. <lacht> Ich mache dann einen
0: Explicit-Tag an die Folge, <lacht> dann können wir solche Sachen sagen. Nein, ich glaube, das geht noch, da muss ich das noch nicht machen. Zur Not biebe ich es weg. Das hat Erik ja auch sehr schön gemacht. Ja, gehen wir mal zu einem schöneren Thema. Wir wurden erwähnt in einem Podcast, wir wurden sogar empfohlen, den haben wir letztes Mal schon kurz ja, gegrüßt. Ich tue mich gerade ein bisschen schwierig, eine längere Empfehlung über diesen Podcast auszusprechen. Nicht, weil ich ihn nicht mag, aber ich habe noch nicht alle Folgen gehört. Mm -hmm. Und zwar ist es der andere ganz große Podcast hier hey, aus der Gegend.
1: Reptilocast.
0: <lacht> genau, der Reptilocast, der ist äh, ziemlich, ja. ziemlich geil. Von zwei sehr coolen Menschen. Erik, mm -hmm. der auch im Theater ist, bei dem wir letztes Mal ganz gut gesprochen haben. Und Connor ich glaube, das ist ein Klassenkamerad von Erik. Ähm, ja, die beiden sind noch ein bisschen jünger als wir und machen aber auch einen sehr, sehr coolen Podcast. Also das wär, ist ja kein Widerspruch. Mhm. Ähm, und zwar heißt der Reptilocast, weil die sich manchmal ein bisschen mit Verschwörungstheorien beschäftigen, auch noch mit anderen Sachen. Ähm, aber ja, deswegen, wegen Reptiloiden und äh, ja, diesen mhm. Echsenmenschen, dieser wundervollen Verschwörungstheorie, dass äh, im Inneren der Erde Echsen wohnen und die irgendwann wieder rauskommen und uns alle töten mhm. oder so. Ähm, deswegen Reptilocast. Das ist ein bisschen einfallsreicher der Name als unserer. Ähm, aber die waren letztes Mal so lieb, uns zu erwähnen und deswegen möchten wir das jetzt auch gegenseitig tun, wir werden doch bestimmt irgendwann mal eine Folge zu viert aufnehmen, wobei das ein bisschen, ja, ich bin ja mal gespannt, wie
1: gut wir das hinkriegen, mhm. weil letztes Mal zu dritt war schon
0: schwierig, mit äh, Ausreden lassen. Also.
1: Ja, muss man mal sehen, wie man das organisiert, aber auf jeden Fall, ja, Reptilocast, hört ihn auf euch auf jeden Fall an, also es ist ja. auch tatsächlich teilweise so ein bisschen Satire noch dabei und sowas, es ist Gute, gutes, gutes Zeug. Gutes Zeug. <lacht> <lacht> gutes Zeug.
0: <lacht> ja Die äh, hosten auch auf Anchor, ansonsten kann man es aber auch überall eigentlich hören. Die sind sogar auf mehr Plattformen als wir. Auf Spotify sind sie auch. Aber ich glaube, die sind auch schon auf äh, Google Podcast und sowas. Diesen Podcast hier wird man übrigens auch bald auf iTunes finden und mhm. dann vielleicht auch bald bei Google Podcast. Da muss ich mich mal drum kümmern. Ähm, dann könnt ihr uns auf mehr Plattformen hören. Ansonsten, wie gesagt, äh, Anchor, RSS-Feed und Spotify weiterhin. Mhm. Und dann kümmern wir uns da mal drum. Ähm,
1: ja. Ja. Was wollen wir weitermachen? Mm -hmm. <lacht> Scheiben wir ein Gab denn noch irgendwas Prägnantes? Ich glaube aktuell. Ja, aber Coronavirus. Nee, aber das ist... Also wir können drüber reden, aber... Müssen wir nicht, ja. Müssen wir nicht. <lacht>
0: Ja, Gott, es gab jetzt den ersten Todesfall in Europa, aber im Prinzip, ich glaube, der Corona-Virus wird nicht die ganze Menschheit auslöschen. Nein. Ich glaube, der ist doch generell eher so ein bisschen gefährlich, wenn man zum Beispiel wenn man eh
1: schon angeschlagen ist. Genau. Ja, komm, lass doch gerade einfach. Okay. Reden. Ja, das Coronavirus. Äh, ja. Everybody's Favorite. Ähm, also ja, das Coronavirus ähm, macht ja gerade groß die Runde. Ähm, jetzt das. Oh. Halt <lacht> um. <lacht> Nein. Doppeldeutig. Also, doppeldeutig. Ja, es macht leider,
0: so groß macht es noch nicht die Runde, aber da doch im Munde von jedem. Mhm. Ähm, ui, das war halt ganz schön laut. <lacht> ähm, ja, ja, ich habe eben auf dem Handy gesehen, ähm, ich kriege da immer so komische Nachrichtenmeldungen rein, obwohl ich das nie eingestellt habe, egal. Ähm,
1: habe ich eben gesehen, dass es jetzt der erste Todesfall des Coronavirus in Europa war. Ist sicher eine schlimme Sache. Coronavirus ist auch kein, also keine schöne Krankheit. Aber... Liebe Leute. Macht nicht so Wind rum. Macht keinen Wind rum. Denn, also, an einer normalen Grippe, sind, also, sterben jedes Jahr, geht das in die Zehntausende. Also, ähm, und da jetzt wegen einem Coronavirus, klar, also, das Coronavirus hat da jetzt nochmal diesen, äh, diesen, äh, ähm, der, also diesen, diesen Vorteil praktisch dafür, dass es. Äh, was heißt Vorteil? Nee, stopp, okay, das kommen wir nicht <lacht> anders. Das Coronavirus ist jetzt natürlich nochmal ein anderes Kaliber, weil ähm, äh, dafür halt noch keine wirkliche Behandlungsmethode gefunden worden ist, zumindest nicht in China. Ähm, ähm, deswegen wird da jetzt groß äh, die Welle drum gemacht, dass, dass es irgendwie unheilbar ist oder sowas. Und natürlich ist, ist sind auch schon Menschen dran gestorben, jetzt hier, halt hier auch in Europa.
0: Ja, der erste jetzt in Europa.
1: Ja, aber das ist tatsächlich wirklich, eigentlich nur gefährlich, wenn man wirklich irgendwie an sich schon ein schwaches Immunsystem hat, wenn ja. man an sich schon vorher krank war. Wenn man ein
0: Kleinkind ist, ist das natürlich immer die Sache. Ja.
1: Aber es ist bei Krippe genauso. Genau. Grippe ist
0: auch für sehr alte Menschen oder Kleinkinder oder Leute, die eh schon sehr, sehr, also Leute, die eine Chemotherapie machen oder so, ist, dann ist es eben gefährlich. Aber mhm. dann ist es eben Coronavirus auch nicht viel gefährlicher als eine Krippe, außer dass es eben, wie du sagst, keine Behandlungsmöglichkeit es ja. jetzt gibt. Allerdings ja, also es gibt auch, also die Leute, die in Deutschland beispielsweise, oder war das Deutschland, bin ich mir gar nicht sicher, die dann Quarantäne, Quarantäne sind, ähm, die es da teilweise gibt, mhm. ist das nicht so, dass die irgendwie kurz vorm Abkratzen sind, sondern es ist halt eigentlich so, denen geht's wieder gut. Mhm. Die dürfen halt nur nicht aus dem Krankenhaus rausgelassen werden. Ja. Die, ähm, also ich habe also das ist wirklich teilweise so, dass die ähm, mehrfach am Tag zu den Leuten rennen und sagen, ja, wann können wir endlich wieder raus, weil die halt noch ansteckend sind. Mhm. So. Und ähm, man stirbt nicht grundsätzlich, wenn man sobald man den Coronavirus bekommt. Deswegen, ich finde es auch krass. Gerade in Frankfurt sehe ich das jetzt öfter, Leute eben mit einer, mit einer ja, Gesichtsmaske. Genau. Also man kennt das ja sowieso von also, ja, also Leuten aus dem asiatischen Raum, dass die öfters mit Gesichtsmaske rumlaufen, weil die das vielleicht bei sich so gewohnt sind, weil wenn man das so mm. irgendwie, wenn man Bilder aus China sieht auch von der Straße, macht ja auch Sinn, da ist so ein krasser Smog äh, in, in den Großstädten, ähm, dass es dadurch auch Sinn macht, mit Gesichts, also mit dieser Maske rumzulaufen. Aber jetzt hier in Deutschland ähm, also hier so ein Stress sich zu machen, ähm, ja klar, wenn du in der U-Bahn bist, ist es irgendwie da weil Leute direkt neben dir sind, in Tröpfchen Infektion, mm. ist immer so eine Sache. Aber normalerweise stirbst du nicht am Coronavirus, außer du hast wirklich richtig Pech und dein Ge Immunsystem ist eh schon am Arsch. Äh, natürlich darf man es auch nicht runterspielen, aber mm. ich glaube, diese Panik Panikmache ist, das Wichtig ist das eben das, das Wichtigste, dass man das nicht macht. Genau. Ähm, es ist so ein bisschen wie bei Terrorismus, finde ich. Es wird... Also gerade wenn dann ja irgendwo ein Anschlag ist oder so, wird so ein riesen Hehl drum gemacht und man macht sich Angst, man traut sich vielleicht nicht mehr irgendwie ähm, ja, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder woher noch immer. Aber eigentlich ja, gibt sach, äh, es beispielsweise Sachen wie Krippe oder Haushaltsunfälle, woran jährlich so viel mehr Leute sterben. Also macht euch eher Angst davor, auf den Leiter zu steigen oder macht euch da mehr Gedanken, wie ihr gerade auf die Leiter mhm. steigt und seid da nicht mit dem Kopf gerade woanders, als dass ihr jetzt alle mega Angst vor dem Coronavirus habt. dann klar, das ist schlimm. Es ist eine Krankheit, die potenziell tödlich ausgehen kann. Aber es gibt auch verdammt viele andere Sachen, die potenziell tödlich ausgehen können. Anderes Beispiel dafür wären Autounfälle. Wie oft ja. sterben Leute im Autoverkehr? So ähm, ja. Deswegen. Man sollte sich da echt nicht so einen großen Kopf drum machen. Genau. Und auf keinen Fall Panik weiter
1: verbreiten. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ähm, ja, und wenn ihr... Wenn ihr überhaupt sterben wollt, dann versucht es wenigstens nicht irgendwie, keine Ahnung. Dann sterbt zumindest nicht an Coronavirus oder an irgendwie, keine Ahnung, was ich neulich gehört habe. Äh, zwei. Also zwei bis drei Leute sterben jährlich an dem Kaffeeautomaten. Ich weiß nicht, wie man sowas hinbekommt. Leute, bleibt ganz ruhig und bleibt in der Hose. Also wirklich. Äh, es ist wirklich tatsächlich. Also was da auf. Also es wird teilweise. Einfach nur für Schlagzeilen so hochgespielt. Ja, gerade so. so Bild und ähnliche. <lacht> Wollte ich gerade sagen,
0: genau. Ja. Denen geht es halt nicht darum, real richtig zu berichten, sondern zu verkaufen. Und wie verkaufst du, indem du draufschreibst, Coronavirus bringt Menschen in Europa um. Mhm. Und so und so viele Leute sitzen in Deutschland schon im Krankenhaus. So. Ja. Ja. Und dann ist denen auch egal, wie viel davon stimmt. Auch so Leute, äh, es gibt ja wirklich Berichte von Leuten, die bei Promi Flash oder so gearbeitet haben, mhm. äh, die dann die Aufgabe haben, ja, ihr müsst jeden Tag 10 Schlagzeilen rausbringen. Und dann irgendwie hat mehrere Leute, jede Schlagzeilen hast du halt am Ende dann 33 Schlagzeilen am Tag. Ähm, ja. Da ist es dann auch egal, wie viel davon stimmt oder so. Da geht es nur darum, Geld zu machen durch Schlagzeilen Leute auf deine Webseite zu locken oder die deine Zeitung kaufen sollen. Und es geht nur darum, das zu verkaufen. Es geht nicht darum, ob es richtig ist oder nicht. Es geht nicht um korrekte Berichterstattung. Nein. <lacht> <lacht> Habe ich übrigens auch neulich irgendwo äh, was sehr Witziges gesehen. Und zwar gibt es von der Bild ähm, so eine Art Fernsehsendung. Ich weiß auch nicht genau, wo die das ausstrahlen. Ob die sich das bei sich also auf ihrem YouTube-Kanal YouTube? oder so ausstrahlen. Ja, was ähm, was. Wo sie halt Bürger zu irgendwelchen Sachen fragen. Und dann war irgendwie die Frage, ja, wie macht, machen Sie sich der Gedanken um das und das? Und die hat sich niemand gemeldet und die Bild hat er eigentlich vorher gehabt, damit ähm, dass sich halt alle melden und voll, der, voll die Panik geschürt wird. Weil halt Bild, ne? Und ähm, ja, war durchaus durchaus sehr lustig. Ähm, ja, damit haben wir, glaube ich, erstmal alle anstrengenden Themen durch. <lacht> ja. Ähm, ja, ich würde jetzt noch irgendwann über 1917 reden. Hast ja. du noch was anderes, Robert? Ich habe eigentlich nichts
1: mehr anderes. Wir können eigentlich direkt rüberspringen.
0: Ja. Okay, dann kommen wir rüber zu den Sachen, äh, zu unserer Empfehlecke. Äh, beziehungsweise wir reden über sehr coole Dinger Ecke. Jetzt waren ja die Oscars vor kurzem, wurden verliehen. Ich habe das da nicht geguckt, aber ich habe äh, mich danach ein bisschen darüber informiert. Unter anderem, weil ich auch gehofft habe, dass ein Film viele Oscars bekommt, den ich gesehen habe. Und damit kommen wir jetzt zu 1917, ähm, den ich schon gesehen habe, Jonas noch nicht, ich bin mm. sehr, sehr enttäuscht. Nein, Spaß. <lacht> äh, wir werden ihn nach also er wird sich den auch noch angucken, ich werde ihn vielleicht auch noch ein zweites Mal angucken und dann werden wir nochmal ein bisschen darüber reden, äh, nachdem Jonas ihn gesehen hat. Aber jetzt schon mal ganz kurz, ich spreche euch die größte Empfehlung aus, in diesen Film zu gehen, denn er ist tatsächlich einer der besten Filme, die ich hier gesehen habe und ich glaube, ich bin nicht der Einzige,
1: der das sagt. Mhm. Da bist du tatsächlich nicht der Einzige, der macht doch gerade äh, im Internet, Social Media und sowas, macht er auch gerade seine Wellen, weil dieser Film tatsächlich einfach unfassbar gut ist und einfach so, er hat als einen der vielen Selling Points halt einfach auch, ähm, das mit dem, dass dieser Film einfach in äh, zwei Takes gemacht worden ist, mit, äh, mit ziemlich geilen Kamerafahrten, muss man sagen. Ja, also, gibt's also es
0: gibt relativ am Anfang zum Beispiel die Kamerafahrt, also es sowieso mhm. Takes das heißt, es ist halt mhm. wirklich nur ein Schnitt in dem ganzen Film, weil ähm, einer der beiden Soldaten, die eben die Hauptrollen spielen, ohnmächtig wird. Und es geht halt quasi bis dahin, dann ist der Schnitt und dann fängt es wieder von vorne an. Also nicht von vorne an, dann geht halt das zweite Take los. So. Mhm. Ähm, und es gibt relativ am Anfang, also der Film... Vielleicht um ganz kurz die Geschichte ähm, darzulegen, es geht um ähm, zwei Soldaten im Ersten Weltkrieg, also 1917, im Jahr 1917, macht die auch irgendwie Sinn. Ähm, und es beginnt quasi damit, dass zwei Soldaten zu ihrem Befehlshaber gerufen werden und denen halt gesagt wird, ja, ihr kriegt hier den, den Auftrag, ihr müsst die da vorne äh, woanders informieren, dass die Deutschen hier äh, euch quasi reinlegen wollen. Und wenn, also eigentlich gibt es da so einen geplanten Angriff und wenn der Angriff stattfindet, werden die in der Falle von den Deutschen rennen, ähm, und wahrscheinlich halt alle sterben, weil die Deutschen da wahrscheinlich halt eben eine Falle geplant haben. Das wissen die aber noch nicht, die weiter vorne sind, die diesen Angriff ausführen sollen. Deswegen werden die zwei Soldaten dahin geschickt, um die Verbündeten davor zu warnen, dass die Deutschen eigentlich eine Falle vorhaben, sozusagen. Ich hoffe, das war es verständlich. Mhm. Ähm, und ja, ähm, die, kurz nachdem die losgeschickt werden, gehen die eben durch die Todeszone, heißt es, glaube ich. Ähm, was bedeutet so viel wie eben die Zone zwischen den Schützengräben. Denn die Deutschen haben sich zurückgezogen und ähm, die gehen halt dann da durch. Und es äh, ist unter anderem ein, ein See, ähm, ein kleines oder eben ein, ein Einschussloch von Panzer oder irgendwas, so irgendwelche artillerie ähm, einbombenlöcher die mit Wasser gefüllt sind. Und äh, die gehen eben außen dran vorbei und die Kamera, die die ganze Zeit nur durchführt ohne Schnitt, ähm, geht auf einmal runter, schwimmt dann über den See und ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, geht dann rüber und geht dann einfach wieder weiter, so wie die Erde ist und, aber das filmt dann auch von einer relativ großen Distanz eigentlich, also, ich frage mich echt so ein bisschen, wie die das gemacht haben, weil die halt wirklich, also, es kann eigentlich nur sein, dass die schwimmt, weil sonst hätten sie einen krassen Stabilisator reinmachen müssen, weil es wirklich gerade ist von der Linie, also es ist nicht so, dass es wackelt oder so, sodass so, dass du die hättest tragen können, das heißt, die wird vorher getragen und wird dann irgendwie auf den See gesetzt und schwimmt dann über diesen See rüber, also anders kann es eigentlich nicht gewesen sein und dann, da habe ich mir schon gedacht, Alter, wie habt ihr das gemacht? Und, ähm, ja, das war so das, was mich am meisten, also ich, wo ich am Anfang also dachte: Boah, krass. Und ich wusste das auch nicht mit, diesem, mit diesen äh, ja zwei Takes nur. Und dachte halt so: Boah, cool, es beginnt mit einem Long Take. Ich kannte diesen Begriff äh, seit, mhm. seit kurzem, ähm, weil ich auf YouTube davon gehört habe. Und dachte so: Boah, voll cool. Und dann ging das halt irgendwann zehn Minuten und es ging noch länger. Und ich dachte so: Alter, ihr habt doch jetzt nicht wirklich in dem ganzen Film nicht geschnitten. Na gut, dann kam irgendwann die Ohnmachtsszene, aber. Richtig krass, weil der Film halt auch nicht ist, es ist halt nicht irgendwie so ein Film, den du überall hast, äh, spielen hättest lassen können, sondern ein Film, der wirklich im, im Ersten Weltkrieg spielt, wo mhm. du ganz, ganz viele Szenenbilder hast, die nicht einfach mal so easy machbar sind. So hättest du ja auch, die hätten ja auch theoretisch ganz viel mit Bluescreen machen können oder so. Mhm. Ähm, und geht ja nicht, wenn du nur einen, also wenn du die Text wirklich in der, in der Szene machst, ja. mal die Szenerie auch ändert. Also es ist wirklich am Anfang so diese Schützengräben, dann kommen sie irgendwann da raus, dann sind es Hügel. Ähm, Irgendwann stürzt noch ein Flugzeug ab, was auch krass gemacht ist, was die ja auch alles perfekt getimed haben müssen. Ähm, eine Scheune brennt, dann kommt er später äh, in die Stadt, die schon zerbombt ist, wo dann in der Nähe äh, seine Verbündeten sind, die ja ähm, oder die sie warnen sollen. Ähm, ja, dann ist eben der Schnitt, die Stadt steht in Flammen und alles Mögliche. Ähm, die rennen da durch. Also richtig, richtig gut gemacht. Ähm, ich war einfach nur verblüfft. Wie gut dieser Film ist, während ich ihn gesehen habe. Ähm, und ja, also ich gehe normalerweise nicht oft ins Kino, aber ich glaube, das würde der erste Film, vielleicht wird es der erste Film, den ich zweimal im Kino sehe, weil ich ihn einfach nochmal gucken will, um nochmal nur zu genießen, während ich der Story nicht mehr folgen muss. Einfach nur, um zu, zu genießen, wie gut es gemacht ist, mhm. glaube ich.
1: Ja. Es ähm, ist auf jeden Fall ein Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Das gilt auch für mich. Jonas, du solltest dir diesen Film auf jeden Fall mal anschauen. <lacht> ähm, ja, ähm, das äh, werde ich auch die nächsten Tage mal erledigen. Allerdings äh, war ich auch in den letzten Tagen im Kino. Ähm, ich habe mir nicht 1917 angeguckt, sondern ähm, tatsächlich der Film, der 1917 viele Oscars weggeklaut hat. Ähm, und zwar Parasite. Ähm, koreanischer Film. Äh, ist tatsächlich im äh, westlichen Kino eigentlich eher seltener aufzufinden eigentlich. Ähm, ja deswegen, also es zählt auch als bester internationaler Film, hat er einen Oscar gewonnen und... Und bester Film überhaupt, oder? Bester Film und bestes Drehbuch, Drehbuch glaube ich. Glaub ich, auch. Wäre ich mir jetzt aber nicht sicher. Doch, ich meine schon. Äh, auf jeden Fall, ja, das kann auf jeden Fall sein. Das ist auf jeden Fall ein, also es ist wirklich ein sehr seltsamer Film und ich glaube, man muss ihn sich mehrmals auch angucken, um komplett alles zu verstehen. Es ist an sich keine wirklich ähm, äh, komplizierte Story, aber es ist einfach also, dieser Film ist teils Komödie, teils Drama, aber es ist wirklich eine skurrile Mischung, die da tatsächlich an den Tag gelegt wird. Ähm, und es ist wirklich witzig, dieser Film ist todeswitzig am Anfang. Und ähm, es, wirklich, es war echt ein Kinoerlebnis, sowas hatte ich selten, weil das der Film war, also es war wirklich sehr, sehr seltsam. Du hattest teilweise sehr, sehr skurrile Charaktere und sowas und ähm, sehr, sehr skurrile Sequenzen auch einfach und es wurde sich auch teilweise einfach sehr viel über unsere westliche Kultur tatsächlich lustig gemacht in einem östlichen Setting das ist wirklich das ist wirklich teilweise echt äh, witzig wo du sich dann so über da gibt so eine Szene da äh, da ja, da müsste ich jetzt so weit vorgreifen aber da wird sich um ein äh, um ein Kunstwerk gestritten so und da, da werden dann so irgendwelche komischen äh, künstlerischen Begriffe verwendet aber halt so in so, einem, in so einem komödiantischen Sinne. so Das ist einfach ein sehr witziger Film. Das ist äh, aber teilweise auch anspruchsvoll, gerade zu Ende hin. Deswegen, also kann ich durchaus empfehlen, Leute, falls ihr den noch gucken Max, könnt. Magst du ganz kurz was zur Story sagen? Die Story, ja, die Story ist kam, schwer zu erklären. Ja, im Trailer, also es kam irgendwie raus, dass
0: der Typ wohl irgendwie so als Nachhilfelehrer anheuert. Genau, also, <lacht> also wir, haben,
1: wir haben in dem Film zwei Familien. Und ähm, die eine Familie ist halt arm und die lebt irgendwie ähm, lebt irgendwie in, einem, in einer völlig heruntergekommenen Wohnung. Und ähm, die Familie, also die Eltern und die Kinder, die sind halt, das, das ist kein so typisches Familienbild, so irgendwie, dass die Eltern so die Autoritätspersonen sind, sondern die sind so irgendwie alle auf einem Level, die sind so alle sehr gut bekumpelt, hat man so das Gefühl. Ähm, und die sind halt alle, alle auch äh, ziemlich schlau dann hat man ähm, die äh, reichen Familie wohnen in einem sehr sehr großen Haus, sehr sehr modernen Haus ähm, und die haben halt so diese typischen diese typischen äh, Probleme, so irgendwie keine Ahnung, die Mutter hat Angst vor Krankheiten und sowas und will nur das Beste für ihre Kinder, glaubt dass ihr so ein Wunderkind ist und sowas und, äh, ähm, und äh, ja dann ähm, also der eine Sohn aus der einen Familie, der hat halt einen Studenten als Freund, weil er selbst studiert nicht. Ähm, er hat es, glaube ich, nicht... Ich weiß nicht, aus welchen Gründen er es nicht geschafft hat. der hat es auf jeden Fall nicht geschafft. Ähm, und dieser Student macht halt einen... Ähm, der geht halt in, ins Ausland für ein Jahr. Und ähm, dann soll er praktisch den äh, Nachhilfeunterricht übernehmen. Allerdings wird er ja nicht, wird er von dieser Familie nicht genommen. Die wollen nur das Beste für ihr Kind. Und dann müssen die da halt einen... Ähm, ein, ein wie, wie nennt man das? Ein Zeugnis irgendwie. müssen die, ja, die auf jeden Fall... Fälschen irgendwie Zeugnis, gell? Genau, ja. Und ähm, so, also so wird er dann da Nachhilfelehrer und hat dann so, ein, so eine Art Draht zu dieser Familie. Und nach und nach schleust sich praktisch die, die ganze armen Familie schleust sich irgendwie in, also als Personal für diese reichen Familie ein und die leben dann halt auch auf großem Fuß. Es ist eine ziemlich skurrile Story. Und zu so, Ende hin nimmt es eine coole Wendung, tatsächlich. Aber dazu sage ich jetzt nichts.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe auch schon gesehen, dass der läuft. War dann aber leider nicht so passende Zeit am passenden Ort, wo der gelaufen ist. Aber vielleicht breche ich ja mal meinen Rekord äh, von... Also ich, ich habe eben schon gesagt, ich war jetzt in den letzten drei Wochen zweimal im Kino. Ähm, das geht's bei mir echt sonst ganz ganz selten nur. Äh, vielleicht gehe ich ja mal ein drittes Mal ins Kino.
1: <lacht> ah ja, ähm, also für den Film durchaus empfehlen. ja. empfehlenswert, ja. ja. Nachdem ich Star Wars ja mit Absicht nicht geguckt habe. Mhm. Gute Entscheidung. Gute Entscheidung, <lacht> ja.
0: Aber <lacht> <lacht> ah, ich bin echt froh, dass ich den zweiten nicht im Kino gesehen habe. Das hätte mich mega geärgert, aber mhm. naja, egal. Äh, ja. Das ist ein Thema für eine eigene, also für eine eigene <lacht> Folge, glaube <lacht> ja, ich. Ja. oder eine andere Folge. Warum? Ähm. Wir können ja einfach mal versuchen, früher Schluss, also du hast jetzt noch irgendwas? Nö. Okay. Also. Sonst können wir nämlich einfach mal, wir haben, ich sag das mal so öffentlich, wir haben die Kritik bekommen, eventuell ein bisschen kürzer zu machen. Mhm. <lacht> Hat jemand was mir eben erzählt. Ja. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ihr könnt uns ja schreiben, ob ihr jetzt eher so gut 50 Minuten oder ob euch auch eine Stunde, 10 Minuten in Ordnung ist. Ja, Könnt ihr euch ja mal melden. Mhm. Wir sind jetzt bald auch auf iTunes, das machen wir jetzt gleich noch. Diesen Podcast gibt es jetzt demnächst und den nächsten gibt es dann wahrscheinlich in so anderthalb Wochen, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Also anderthalb Wochen, nachdem dieser rauskam, weil ich umziehe. Äh, vielleicht ganz kurz dazu, ich ziehe nach Gießen und ich bin dann zum ersten Mal nicht irgendwie bei meinen Verwandten, sondern in der WG. Das wird alles sehr, sehr lustig. Es wird vor allem sehr lustig, da mein großer Kleiderschrank, wo auch andere Sachen noch reinkommen, und mein Schreibtisch... Ähm, erst noch einen halben Monat nach mir kommen, so in etwa oder noch ein bisschen später. Das heißt, ich bin eine ganze Weile in Kartons hauptsächlich und Bett. <lacht> ähm, aber das wird alles in allem, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in Gießen in, meiner neuen, in meinem neuen Zimmer. Genau. Und äh, nehmen dann da auf und ich bin mal gespannt. Ich habe dann aber auch zwei chillige Sessel. Vielleicht stelle ich noch einen Tisch dazwischen, dann können wir uns auf Sessel chillen. Nice. Irgendwie so. Gucken wir mal. Ähm, genau. Damit haben wir Empfehlungen ausgesprochen. Genau. Wir haben ein bisschen Aktuelles behandelt. Ich glaube, uh. wir haben alles.
1: Ja, wir sollten jetzt eigentlich alles haben Alles Wichtige genau. gemacht.
0: Dann macht's gut. Jo. Habt noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Und gebt uns gerne irgendwelches
1: Feedback. Mhm, auf jeden Fall, ja. Genau. Dann, äh, jo, macht es mal gut. Tschüss. <lacht>